0: Thank you. Herzlich willkommen zu Folge 20 vom was denkst du denn podcast Hier ist Nora Hespers.
1: Und Rita Molzberger.
0: Hallo, wir äh, haben wieder eine Mail bekommen von Kathi und äh, waren sozusagen einer Meinung. Also Kati hat uns auf ein Thema hingewiesen, das wir auch schon untereinander so besprochen haben. Und zwar geht es um Humor und Witzigkeit. <lacht> und ob sie Grenzen kennen. Kennen muss, <lacht> kennen darf, kennen soll. So, ich muss zugeben, mir ist jetzt in den letzten Wochen der Humor so ein bisschen flöten gegangen, einfach weil jetzt nicht so viele lustige Sachen passiert sind. Das ruft aber dann natürlich Satiriker wieder auf den Plan, den der Humor irgendwie nie abhanden kommt oder die zumindest Bitterkeit in Worte fassen können, sodass man trotzdem lachen muss. Mhm. Wie geht's dir?
1: Ja, äh, ach, ich weiß nicht, es ist ähm, tagesformabhängig auch und ja, anhand des Begriffs mal wieder, ne, da hangle ich mich ja gerne entlang, ähm, habe ich mich gefragt, ähm, wie das ist mit dem Zusammenhang ähm, zum lustig sein, witzig sein, Humor, was das überhaupt ist und auch was Sarkasmus ist. Man ist ja, wie gesagt, je nach Tagesform eher so oder eher so drauf, manchmal sogar zynisch. Und ähm, ja, habe ähm, noch mal das kleine Buch gelesen, Heinrich Lützeler, die ja. äh, Philosophie des Kölner Humors. Mhm. <lacht> das ist ein sehr seltsames Buch, dass ein Bonner sich hinsetzte und dieses Buch schrieb, sind mhm. irgendwie lustig, so relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Das war schon auch in die historische Frage eingelagert, wie man ähm, mit dem Erschütternden umgeht. Mhm. So. Und ich glaube, das ist... Ja, allgemeingültig, dass Humor irgendwie was damit zu tun hat, wie man eine Umgangsform mit dem findet, was einen potenziell gar nicht so erfreut, mhm. wie man es nimmt. Ne? Und insofern fand ich das ganz interessant, auch im Zusammenhang zur jetzigen Zeit. Also wenn du sagst, ja, puf, gab gar nicht so viel Anlass irgendwie was witzig zu finden, ähm, dann ist das ja mitten im Themengebiet. Man kann sich fragen, wie das geht. Und in der Tat habe ich einfach mal aus dem Buch bin mal anders vorgegangen als sonst. Ja, ja. Bin Was gespannt. gut ist, weil Nora gerade behauptet hat, ihr Hirn sei leer, was niemals stimmt. Das glaube ich nicht, das werden wir jetzt testen. Ich habe nämlich Thesen rausgeschrieben aus diesem Text. Ähm, und zwar entwickelt er Thesen, was den Humor vom Witz unterscheidet. Oh. Und ich weiß immer nicht, ob, ich das richtig finde oder nicht. Und dachte, wir können wir gemeinsam drüber nachdenken. Weil das ist ja so praktisch, dass du auch da bist. Da muss ich das nicht alleine machen. <lacht> mein Neffe sagt ja bei sowas immer, witzig ist das und lustig auch. Ja, siehst du, der unterscheidet schon. Und das ist ziemlich schlau, das zu unterscheiden, finde ich. Weil Witz ist eigentlich der Vorläufer von Vernunft. Also früher hieß witzig so die die Gabe, die man mitbekommen hat, zu verstehen. Das hieß ja, jemand Witz, ist gewitzt. Ne? Genau. Also das heißt ja nicht, dass er witzig ist, sondern ja, genau. So eine mitgegebene Klugheit. Eher ja. was zu erkennen, auch strukturelle Ähnlichkeiten zu erkennen. Die werden dann ja im Witz auch häufig überformt, finde ich. Also da werden Dinge zusammengebracht, die vielleicht eigentlich nicht zusammengehören. Und dann denkt man, äh, äh aber, doch, aber passt schon Aber
0: vom Witz als den Witz, den man sich erzählt? Gibt es
1: beides und die hängen beide zusammen. Okay. Also in dieser Kurzerzählform kommt das häufig zum Ausdruck, dass man eine strukturelle Ähnlichkeit erkennt und eine Klugheit auf den Punkt bringt in Form der Pointe, würde ich sagen. Und das ist halt nicht dasselbe wie lustig sein oder Humor. Mhm. Also Humor ist eher eine Stimmung. Das kommt aus der Vier-Säfte-Lehre. Feuchtigkeit heißt das eigentlich. Humor ist ein Saft? Lebenssaft, ja. Ah. Lecker. <lacht> Fläschchen Humor. Ja, ist so. Ja. Ja, also eine bestimmte Zusammensetzung dieser Säfte. Also es geht um Temperamentenlehre eigentlich. Ich weiß jetzt schon, wie die Folge
0: heißt. Humor ja? ist
1: ein Saft. <lacht> Lecker. Mit, mit Stückchen oder ohne. Mhm. <lacht> Lass uns lieber zu den Thesen kommen, bitte. <lacht> also, fangen wir mal an. Äh, Herr Lützeler behauptet, der Humor und der Witz unterscheiden sich darin, dass der Witz sozusagen milieuunabhängig sei. Dass der mh, gleichsam immer funktioniert, egal in welchem Milieu ich den erzähle. Und der Humor braucht aber, Zitat, lebensmäßige Anteilnahme. Und daraus folgert er, dass deswegen humorige Geschichten auch häufig in Mundart erzählt werden, mhm. weil die aus einem bestimmten Milieu entstammen. Äh, der denkt natürlich an Dünnes und Shell. Ne? Ja, richtig. <lacht> Klar, aber das gibt es ja in anderen Städten und Regionen ich auch. Sagen, so, 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 so ein. Pat- und Patachon-Paar gibt es irgendwie in allen, ne? Ja. Lollek so, und Bollek sind das, glaube ich, auch so. Die gibt es auch, genau. Und so typische Figuren, einfach ja. häufig ja auch welche, die tatsächlich ähm, existiert haben, denen die besonderer Witz nachgesagt ja. wurde. Ja, oder so Marktfrauen, Pfefferminz hier in Koblenz kenne ich zum Beispiel. Mhm. Also real existierende Personen, die das irgendwie mit der Klugheit besonders auf den Punkt gebracht haben. Und insofern sei das humorige und auch so ein, so ein Krätzchen, so eine äh, humorige Anekdote sozusagen, Milieu-verbundener als der Witz.
0: Mhm. Ich überlege gerade. Also Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das so trennen kann. Es gibt auch diese Flachwitze mhm. ja, oder Kinder, Kinderwitze. Kinderwitze ja. funktionieren oft auch nur bei Kindern, weil ja. man daneben steht und ja, denkt ist Milieu milieugebunden. Ja, schon, oder? Aber das ist ja dann
1: ein <lacht> Witz und nicht Kinderhumor. Ja, bei, bei Kindern finde ich das sowieso auch lustig, dass die sich denselben Witz 400-mal erzählen und können und jedes sich über Mal die zusammenbrechen. kaputt lachen ja. können. Gut, kann ich bei manchen auch. Aber eigentlich <lacht> ist ja, das ist eine weitere These, dass sich der Witz eigentlich nicht gut wiederholen lässt. Wenn du den schon kennst, dann ja, yeah, kenne ich. Mhm. Während sich so eine humorige Anekdote immer neu erzählen lässt, weil du die auch neu anreicherst und im Kontext noch mal neu erzählst so ein bisschen überhöhst und dann ja auch variierst und so. Die ist nicht so pointenabhängig.
0: Humor wird ja auch so eingeteilt, ne? so schwarzer Humor, der hat einen schwarzen Humor, aber mhm. es gibt nicht den schwarzen Witz sozusagen. Mhm.
1: Weiß ich gar nicht, vielleicht. Oder? Dann, also, nicht.
0: dann würde man das doch immer als schwarzen Humor bezeichnen. Ja. Ein Witz mit und sagt, man sagt dann dazu, das ist aber schwarzer Humor oder das mhm. ist sehr dunkel oder zynisch oder so.
1: Ja, da werden ja auch häufig so kulturelle Zuschreibungen gemacht. Ne? Schwarzer Humor, das ist so England. Ja, so ja, 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 ja. Britisch.
0: Das versteht ja keine Sau.
1: Ja, nee, gar nicht. Der Görner und Schwarzer, sagt ja nicht. Nee. Geht nicht. Da, da sind wir ja zu sonniges
0: Gemüt für.
1: Ne? Ja, ja, genau. <lacht> zu hell auch. Ja. Ja, nee, also diese Zuschreibung von Kulturalität, das wäre ja, das würde die These eigentlich stützen, ne? dass das mhm. Milieu abhängig ist, welche Art von Humor besonders bevorzugt wird, aber ja, das dürfte sich in Zeiten von Pluralismus und Globalisierung eigentlich nicht Aber das äh, siehst das hie, das dann
0: ja trotzdem, dass der Witz trotzdem universell da funktionieren müsste, obwohl sie einen anderen Humor haben?
1: Ja, genau. Genau, ah. weil er sich nicht so sehr ans Milieu bindet.
0: Also so. Das wiederum glaube ich nicht. Es gibt ja so Insider-Witze, die verstehst du nicht, wenn du nicht aus der Ecke kommst mhm. oder so. Also, ähm, oder bestimmte äh, Witze, die so auf Länder geprägt sind oder so, die man einfach wirklich nicht versteht, wenn man da nicht herkommt. Oder wenn man, auch diese ähm, Witze bedienen sich ja häufig vorurteilen zum Beispiel. Ja. Ja? Also ja. auch gerade, wenn es um schwarzen Humor geht, ähm, Boah, ich, ich habe ganz fiese Belgier-Witze jetzt gerade im Kopf. Hm. Raus, Dieses, raus, da, raus, diesen Böse. Ja,
1: raus aus ja. dem Mund. Nee, nee nicht aus dem <lacht> Lieber Mund. Lieber nicht.
0: Nein, nein, nein. Die sind, ach, damals, als das, das finde ich halt, da sind halt so Dinge, so, da muss man lachen, aber eigentlich tut es echt schlimm weh. Hm. Ähm, das war damals, als in Belgien dieser Fall die Trova. Und da waren oh ja. Diese, ja, ja. ja und oh, da ich gab's weiß auch, wie, welche Witze du meinst. Ja. Sie <lacht> siehst du? Und die, so, hm. die behält man dummerweise. Ja, ja, aber das sind so Witze, die sind eigentlich, also eigentlich sind die überhaupt nicht, die sind sehr bitter, mhm. sind überhaupt nicht witzig, aber es gibt Leute, die lachen sich darüber, scheinend kaputt und
1: da, dazu fehlt mir persönlich mal wieder der Humor. Mhm. Ja, das glaube ich nicht, dass dir Humor fehlt. Ich glaube einfach, dass du es nochmal ähm, bewertest, moralisch auch. Genau. Bewertest. Ja, aber das, das, das würde bei mir so, also ich kann
0: nachvollziehen, warum man das jetzt witzig finden kann, mm.
1: persönlich ähm, finde ich es aber wirklich, ehrlich gesagt, nur bitter und ähm ja, ist wie mit Randgruppenwitzen, ne? ja. also ich erkenne die Pointe und manchmal ist die auch sehr gut, mm. ich kann das dann schätzen, aber ich finde halt trotzdem das, also weiß nicht, ob man nicht ja, darüber macht lachen finde ich auch blöd, ja. aber ich würde ihn halt zum Beispiel nie weiter erzählen.
0: Ja, darüber macht man so. keine Witze und so. Weißt du, so, so einer ist das dann. Darüber macht man keine Witze und dann fragt man sich, warum eigentlich nicht? Oder warum ja. bin ich da jetzt so fest? Warum finde ich das nicht witzig? Müsste ich Bist da du nicht für, für Zensur? Hm. Ah, nee, also grundsätzlich bin ich nicht für Zensur und das zeigt ja auch, es ist eine Form der Auseinandersetzung. Aber manchmal finde ich, ist das auch so eine Form von Überheblichkeit, die da, ähm, mhm. die da rauskommt. Und ich äh, habe da schon so eine moralische Instanz. Das ist so wie, man tritt nicht, man tritt niemanden, der am Boden liegt. Man könnte das zwar, ja, so, mhm. weil ob es jetzt nochmal mehr wehtut oder nicht, wenn man das so argumentieren will, ist dann auch egal. Aber ich, äh, das, es gibt so Witze, die genau in die Kategorie fallen, und da finde ich so, das kann man sich echt klemmen.
1: Mhm. Ja, entspricht dem, was Heinrich Lützeler hat. <lacht> nee, er hat tatsächlich noch eine These vorgelegt, nämlich, dass der Humor sozusagen immanente Güte im Sinne von gut sein, dem anderen zugetan sein fordert. Und er sagt, hier geht es um ein mitmenschliches Verstehen im Sinne des Wir. Wenn ich eine humorige Geschichte erzähle, bin ich eigentlich Teil dessen. Ich erzähle die nicht über jemanden oder zumindest nicht von oben herab über mhm. jemanden. Meistens ist man sogar Teil dieses Geschehens. Und wenn nur als Beobachter. Also man nimmt sich damit rein. Mhm. Und das nimmt dem Ganzen natürlich die Distanz und auch die Überheblichkeit. Und im Witz, sagt er, ist es häufig so, dass ja, man sich eigentlich distanziert. Ne? Ich würde sagen, eigentlich ist das nur, ich weiß nicht, ob das die richtige Unterscheidung ist zwischen Witz und Humor, das finde ich irgendwie schwierig. Aber es gibt auf jeden Fall beide Stile. Also es gibt die Weise, über jemanden zu lachen oder lachend was zu erzählen, in das man mit eingebunden ist. Und das macht schon ich, einen Unterschied.
0: Ich finde ein, ein Paradebeispiel für guten Humor an der Stelle dann echt Lorio mhm. weil das einfach ein guter Menschenbeobachter ist. Und bei dem sind ja Dinge witzig, ähm, weil man sich und andere daran wiederfindet. Also nicht nur andere, sondern sich selber eben auch oder die eigene Lebenswelt und so. Und deswegen kann man darüber lachen. Niemand hatte Opa Hoppenstedt zu Hause, aber in Grundzügen. Ja. So. Und manche hätten ja, sich Opa Hoppenstedt das gewünscht.
1: Ja, bestimmt. Ob das Menschen witzig finden, die so gar nicht diesem Milieu entstammen? Können die das nachvollziehen?
0: Welches Milieu ist denn das? Oh, ja,
1: das ist also schon. wir hatten auch kein Klavier. Nein, aber es ist schon äh, zumindest, also es ist jetzt Meinst nicht. Meinst
0: gut bürgerlich? Ja, hm. oder? Ja, mal mehr, Sind mal weniger, keine ne?
1: Es ist kein Arbeitermilieu, nicht im engeren Sinne.
0: Nee, nicht im engeren Sinne, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Nummer mit dem Staubsaugervertreter äh, mich erinnere mm. und, und äh, sich dann, äh, Evelyn Hamann war das, ne? Mm. Genau, mit dem Staubsaugervertreter schön einen hinter die Lampe gießt und so. Es saugt und bläst der heinz wo Mutti nun noch blasen kann. Ähm ja. <lacht> da muss ja, ich sagen, das schon. ist schon vom Humor, es ist auch schon so ein bisschen derbe, aber, aber in nett. Ja. So, und das, da glaube ich, das ist jetzt nicht so milieuabhängig. Ja.
1: Es macht zumindest nicht dezidiert Witze über andere, sodass nee. man sagen könnte, ha, Das ist das ja, was Die Schwiegermutter
0: will. oder so, ne? Aber die kann ja, ja aus die jedem Milieu ja dazu. stammen. Genau, ja, ja, genau, und die gehört
1: auch mit zur Szenerie. Ja. Das finde ich bei ähm, diversen Comedians ein bisschen schwierig, wenn der Witz so abgelöst ist von der Situation. Und ähm, eine klare Zielgruppe verfolgt, weil halt also zum Beispiel Frauen, gibt's halt viele, <lacht> da man super Witze Wirklich? drüber macht, kennt fast jeder eine. Ja, ne? <lacht> ja habe ich auch von gehört. Wobei, ich sagen muss, die Frauen, über die da Witze gemacht werden, die kenne ich persönlich nicht. Ich, kenne, ich weiß nicht, wer das sein soll, über den da gewitzelt wird, das sind keine Menschen, die ich kenne, aber ich verstehe, dass das dann viele in ihrer Lebenswelt irgendwie abholt. Ja, das ist
0: so klar, also Witz spielt oft mit Klischee, mhm. ich, das ist auch so ein Ding, da tue ich mich echt schwer mit, wenn Witz nicht nur mit Klischee spielt, sondern ein bestimmtes Klischee bedient oder voraussetzt, mhm. damit es witzig ist.
1: Ja, wobei eben in der Bahn, das ist sehr aktuell, fuhren äh, aus der Richtung Sporthochschule in die Innenstadt verkleidete Menschen, was ich gut finde, Anfang Oktober in Köln total normal, Richtig. waren als Prinzen verkleidet, hatten Kekse dabei, aber äh, Doppelkekse und nicht die Prinzenrolle. <lacht> Hätte ich nicht schon mal kaputt lachen können. situation Ja, aber das Klischee halt auf zwei Beinen. Und dann irgendwas mitbringen, was darauf verweist, ist mm -hmm. aber nicht erfüllt. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das extra war oder halt beim Ali gekauft, wo es das nicht gab. Das waren keine Prinzen,
0: das waren arme Ritter. <lacht> Ach,
1: aha, aha. Genau. die hatten Ach, sich verkleidet. Ja, genau. Jetzt mache ich hier Quatsch. Verkleidete Doppelkeks. Nee, also so, ähm, ja, so leicht verschleierte Verweise auf etwas finde ich häufig auch ähm, amüsanter, als wenn ich so mit der Keule.
0: Kriege. Also der Florett-Humor ist dir näher als der Holzhammer?
1: Manchmal. Manchmal kann ich auch gut albern und V drauf humor ist auch lustig manchmal. Darüber lachen ja kleine Kinder schon, wenn sie ja, <lacht> ja, ja. so einen Gummihammer auf den Kopf kriegen. <lacht> um, <lacht> umfallen.
0: Umfallen ist der größte Witz, den man Kindern erzählen kann. Das verstehen die schon, wenn die ganz klein sind. Stolpern auch. Ja, stolpern und umfallen ist super. <lacht> ja, hm die sind noch nicht so das sind jetzt aber auch keine der Witz ist aber dass ähm, der Witz <lacht> ah. <lacht> bei Dinner for One funktioniert genau das auch als Witz mhm. der Butler der über den äh, Tigerkopf ja. fällt die ganze Zeit und das ist ja das, ja
1: weil er das so oft macht aber auch ne?
0: ja aber dann auch immer wieder versucht zu vermeiden und es dann trotzdem macht ja. aber das ist so das ist so ein. Der gespielte Witz, mm. der ohne Worte funktioniert. Mm. Das finde ich auch so eine ganz spannende Kategorie von Witzen mm. sozusagen. Ist das jetzt ja, Witz stimmt. oder Humor?
1: Das in dem Fall würde ich sagen, Humor nach der Einteilung, die Lützler jetzt vorliegt. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie Tragödie und Komödie zusammenhängen, weil man ja sieht, also das Tragische daran ist ja, dass er es immer dadurch erfüllt, dass er es vermeiden will. Ja. Das ist ja wie in der antiken Tragödie. Wenn der Ödipus. Genau, wenn er sein Schicksal vermeiden will und es genau dadurch erfüllt, ähm, dann hat das schon ja, zumindest eine ironische Distanz. Mhm. Und ist ja eher komödienhaft dann in dem Fall. Und da ist es ja wirklich auch so eine Szenerie, die dazu aufgebaut ist, zu lachen. Das weiß man auch. Also du guckst es ja nicht an in der Erwartung, oh, eine Doku. Nee, <lacht> so, ne? aber der Witt, das Ding ist halt, auch da, ähm, das
0: ist der. Das ist so ein wiederholter Witz, den man sich einmal im Jahr gut geben kann. Und man ertappt sich immer wieder dabei, dass man sich trotzdem wieder kaputt lacht. Obwohl man weiß, also jetzt nach, keine mhm. Ahnung, ah, fast 30 Jahren Dinner for One, Ja. <lacht> wissen wir alle, wann er springt.
1: ja. Ja, das stimmt.
0: So, und trotzdem lacht man sich kaputt. Und was ich auch super finde, ist der Moment, wenn du verstehst, worüber die reden, wenn er sie die Treppe hochbringt. Ja. Das, am Anfang verstehst du das ja nicht, ja, wenn ja, du das Kind stimmt. bist oder so, und ja. bis du, bist du
1: dann verstehst, ach
0: was, die, also.
1: Ja, so? aber das ist oft so, finde ich, auch bei Kinderbüchern, wenn die so mehrere Ebenen haben, wenn man ja. die als Erwachsene dann nochmal vorliest und denkt, oh, also, was ist das denn? Aber als Kind war das halt einfach nur irgendwie nett verzählt. So, das ja, ja. das, ich das finde ich, also das find ich bei vielen
0: Dingen, das auch ähm, hier, das, der Polonaise-Song. Ja, ja, den habe ich nie
1: verstanden. Ne? Das hat gedauert, bis ich den Witz war. Wirklich so, Anfang 20 dachte ich, hä, ach so. Und dann war es auch zu spät, um es noch lustig zu finden, wenn ich das verstanden habe. Da habe ich nicht verstanden.
0: Aber ich habe auch tatsächlich erst neulich irgendwann verstanden, ähm, hier Macht noch Institut an, ist noch längst jetzt Schluss. Und dann fängt es an zu schneien, Mitte im August. Äh, super Jalitzig. Ja. Ja. Fängt es an zu schneien, Mitte im August. Also es fängt an zu schneien, mitten im Mitte August. Habe ich nie verstanden. Bis mir jetzt neulich irgendwann aufgegangen ist, die meinen Kuss. Dro Drogen. Ja.
1: Ach so, ja, aber das ist ja auch... Ja, okay. Aber der Kölner, weißt du, der, der fing dann so. zu schneien mit dem August und ja. dann... Ja, hier gab es so. ja auch Anfang Oktober
0: voll verkleidet Bahnfahren, ohne <lacht> dass jemand was sagt. Das ist ein aber ich finde, das macht so ein bisschen den Kölner Humor, dass der immer mit so einer, mit so einer Unschuld daherkommt, mhm. die er eigentlich nicht hat.
1: Unterm Radar. Ja, das ist wirklich so, <lacht> unterm
0: Radar, da muss man schon so ein bisschen für drin leben. ja. Um das so zu verstehen. Ja, das manchmal. stimmt. Aber das
1: ist echt vielleicht tatsächlich diese Milieugebundenheit, die gemeint ist, dass man, also ich glaube, wenn du aus einer ganz anderen Region kommst, wo Humor anders verstanden wird, dann denkst du hier, ja, äh, Alter, einerseits immer die Keule, ne, so Schenkelklopfhumor, und andererseits mhm. dieses Feinsinnige kriegt man ja häufig gerade dadurch nicht mit, dass es laut daherkommt. Es gibt aber dieses Feinsinnige dahinter. Und das ist ganz spannend, sich da einzuleben. Und da habe ich schon häufig das Gefühl, dass es einfach eine Form des Umgangs mit Unverfügbarem ist. Also dass man das eigene Schicksal so ein bisschen mit auf die Schippe nimmt, das Leben auch so nimmt, wie es ist und eher ja, gelassen darüber witzelt, als jetzt zynisch darüber zu witzeln. Mhm. Dass man sich eher darauf einlässt, als jetzt eine Distanz zu schaffen. Wobei auch Sarkasmus, Ironie, Zynismus ja ihren Sinn haben. Aber eher distanzierte Formen. Ja, der Witz ist so Also oh Gott, jetzt sage ich das die ganze Zeit, <lacht> weil wir, das ist ganz schlimm. Der das Punkt muss jetzt
0: raus. Ist genau, richtig. <lacht> ähm, für mich persönlich sind äh, Satireseiten oder so, das ist für mich mehr was, worüber ich lachen kann, in der hm. Regel, weil ich das dann brauche. Ähm, damit mir das wenigstens so ein bisschen die schlechte Laune vertreibt. Ja, Wenn es mhm. bitter ist, dann wenigstens so mit so einem leicht äh, süßlichen Nachgang, mhm. damit man drüber lachen kann. Ähm Scheiße mit Erdbeeren, I-Erdbeeren. Genau, richtig. Ein super Witz. <lacht> ich finde, manchmal ist die Realität aber dann auch echt, Besser zu ertragen. Ja, klar. So Einfach nur, indem man so für einen Moment Abstand gewinnt. Ja,
1: das wäre so. dann eher Witz, würde ich sagen. Also so ein Witz ist ja auf Pointe ausgerichtet und baut ja. äh, einen Spannungsbogen auf und dann entspannt sich das. Und in dem Moment kannst du drüber lachen, auch wenn es vielleicht im Allgemeinen nicht zum Lachen ist. Aber es äh, ja, entlastet für den Moment. Mhm. Während wenn man sagt, jemand nimmt das Leben mit Humor, heißt das jetzt nicht, dass der dauernd Witze erzählt. Das mhm. kommt auch vor, sondern eher, ja, dass er es so gelassen nimmt, sich der Situation irgendwie ergibt und dem was abgewinnen kann. Auch was Witziges, aber vielleicht nicht in Form von pointenartigen ja, oder Erzählungen. oder ein,
0: einfach nicht so, so ernst nimmt. Ja. Im Sinne von, er lässt halt auch mal fünfe
1: gerade sein und ja. ne, drückt auch immer eher ein Auge zu oder so. Ja. Ähm, Wobei ja auch das nur funktioniert, wenn man Regeln hat, von denen man abweichen kann. Also wenn man eigentlich weiß, fünf ist nicht gerade, dann kann man sie gerade sein lassen. So, aber ja. man weiß ja, ja ich muss,
0: Ich habe so gerade versucht, hier zu, fragen, mir, ich versuch mir immer dann diesen Menschen vorzustellen, der sein Leben mit Humor nimmt hm. oder so ein bisschen mehr Leichtigkeit hat. Also ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich sehr häufig scheitere, einfach mal Dinge mit Humor zu nehmen. Das hm. wird mir auch schon vorgeworfen, seit ich ganz klein ist bin. Ist das so? Ja, weil ich manchmal Dinge einfach richtig scheiße finde und ich bin dann echt frackig hm. bei sowas. Und dann kann ich da eben nicht drüber lachen, weil ich das nicht witzig finde, sondern
1: doof. Und was entlastet dich dann? Schimpfen? Gar nichts. Nichts?
0: Nee, krass. Es gibt, gibt so Stimmungen, da entlastet mich dann gar nichts. Da muss man mich einfach da sitzen lassen. Dann schmoll ich meine Runde, mhm. so, brate ein bisschen meinem eigenen Saft und irgendwann komme ich dann raus und sage, ja, gut, weil jetzt irgendwie auch ne, alles nicht so dramatisch. Aber mhm.
1: ähm, es also gibt... Also Zeit in Ruhe ja, lassen. Genau, in Ruhe, in Ruhe lassen. Also es mhm.
0: gibt aber wirklich Situationen oder Momente, da finde ich wirklich Dinge nicht witzig. Mhm. Oder ich möchte dann vergewissert bekommen, dass jemand das durchaus ernst zu nehmen imstande ist und nicht einfach nur einen dummen Witz macht, um sich jetzt der Situation zu entziehen, sondern mir widerspiegelt, dass es eine Erkenntnistiefe gibt und dass es durchaus der ernsthafte Kern verstanden worden ist. Und dann, wenn ich in so einer Situation bin mit jemandem und der macht dann Witze, dann werde ich ganz sicher nicht lachen. Hm. Also gibt es maximal einen bösen Blick von mir und das.
1: Ja, es erfordert ja auch unterschiedliche Weisen des Zuhörens, je nachdem, wie jemand redet oder auch witzelt. Also genau hm. wie du sagst, wenn ich weiß, okay, das ist nicht oben hingesprochen, so äh, distanziert von der Sache, sondern das ist seine eigene Weise, damit umzugehen, weil es ihn eigentlich sehr betrifft den Menschen, weil es ihm auch keine Freude macht. Ne? Und das ist jetzt eine Weise, sich zu entlasten. Dann kann ich das, glaube ich, gut nehmen. Wenn ich das Gefühl habe, er oder sie ähm, möchte damit Distanz gewinnen und hat das Gefühl, gar nicht zur Szenerie zu gehören, sondern so drüber zu stehen und sich rauszunehmen, da was zu bewerten im Sinne von Zynismus, dann finde ich es manchmal auch schwierig. Ja, oder es vielleicht
0: einfach nicht begreifen zu wollen. Also einfach ja. zu sagen, ja komm, ist jetzt alles nicht so schlimm und du denkst, ja doch, das ist schlimm, das ja. ist richtig, richtig scheiße und ich möchte bitte, dass du dich damit auseinandersetzt mhm. und jetzt nicht erst einen doofen Witz darüber machst, weil dir das irgendwie zu, ne, mhm. zu unangenehm ist, dich damit jetzt zu beschäftigen, sondern ich möchte bitte, dass du dich jetzt damit auseinandersetzt und ich lasse dich da auch nicht raus. Mhm. Über diesen Witz, also ich lache jetzt nicht, ja, ich zu anderen Momenten würde ich das wahrscheinlich auch total witzig finden, mhm. aber ich lache jetzt nicht mit dir, sondern ich möchte, dass wir uns jetzt darüber auseinandersetzen und da, ganz ehrlich, da brauchst du mich jetzt auch nicht im übertragenen Sinne kitzeln oder so, das mhm. wirst du nicht schaffen.
1: Ja, ist halt eine böse Frage, ne? ich habe die auch schon mal gestellt, was findest du daran lustig? Also ich meine es dann ernst, das ist nicht rhetorisch. Ich will dann, was, was findest du denn da dran lustig? Ich finde es gar nicht lustig. Hä? Also, ja, ähm, aber dann sind Menschen so verstört. weißt du, wenn man Ja, aber das ist ja auch Witze erklären, ist ja auch unsäxig. <lacht> also das kenne ich von meinem Vater, wenn du die Pointe dann so mit 17 Verästelungen nebensetzen und relativ pronomen versucht hast zu erklären. Und er sagt, mm -hmm. <lacht> ja, ja gut, also das ist eine doofe Frage, ich weiß das, wenn man jemand fragt, was ist denn daran lustig? Aber gemeint ist ja, ich bemühe mich schon zu verstehen, warum du diesen Witz jetzt machst, warum ist dir das wichtig? Und wenn dann jemand sagt, ich kann da anders gar nicht mit umgehen, okay. Ne? Aber wenn man das Gefühl, ja, wieso, was willst du denn? Dann, ja, dann reagiere ich schon Vielleicht los. müsste ich mir das
0: mal angewöhnen, das wirklich zu fragen. anstatt Anstatt vorzuschreiben und zu sagen, das ist nicht witzig, weil hm. das ist ja meine Bewertung, ehrlich gesagt, zu fragen, was ist daran witzig? Ja. So ähm, ja. ist vielleicht der ja klügere Umgang damit. Weiß nicht.
1: Wenn du es nachher erklärt kriegst und denkst, da finde ich immer noch nicht witzig, dann kommt ja aus der Sache auch nicht raus. So viel kann ich dir versprechen. Also es hat bei mir noch nicht oft die Situation aufgelöst, aber es ist dann eher freundlich als konfrontativ. Manchmal.
0: <lacht> manchmal
1: Ja, ich mache auch Witze, die andere überhaupt gar nicht komisch finden. Ist mir schon klar.
0: Ja, doch, das stimmt. das Ist, auch... <lacht> das ist schon fair. Ja, aber ja. Aber das sind dann irgendwie auch so komische Witze, wo Leute, wo man Menschen auch vielleicht manchmal abhängt. Ja. So, oder wo es, wo es dann wirklich dreimal zu viel um die Ecke gedacht ist und alle dann nur denken so, ja, hä?
1: Oder so Insider. Das stimmt den. mit dir nicht. Ja. Das ist ganz schlimm auch, wenn ich so albern werde und alles reicht, um zu gickeln. Kennst hm. du das? Beats. Furchtbar. <lacht> ja. oh, echt, so mit Geschwistern zum Beispiel. Wenn Aber ich mit dann, denen ja. zusammen bin, das hat ja die giggle loop liegt quasi schon auf dem Tisch und irgendwer haut drauf. Das passiert dann. Ne? Irgendwas ist dann total banal und albern. und Man hat ja auch einen kaputt. gewissen Witzhintergrund
0: sozusagen, dass man äh, ganz viele Situationen schon miteinander erlebt hat, ja. die man auch gar nicht mehr aussprechen muss. Da ja, reicht genau. ja irgendwie ein leichter Hinweis in diese Richtung, wo es dann hingegangen ist. Man weiß, das war ein Riesenlachanfall und dann muss man sofort wieder losbrusten. Ja, genau. Und ja. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ich glaube, dass Humor oder auch Witze auch verbinden sollen. Vielleicht ist mhm. es deswegen auch milieuabhängig, mhm. weil es Verbindung schaffen soll und andere wieder ausgrenzen. Genau. Also so wie, mhm. wie sich untere Stände über äh, Könige und ähnliches lustig gemacht haben in, in äh, zum Beispiel Theaterstücken oder ähnlichem oder in Kasperle-Theater, ähm, so macht sich dann der, der Adel über die unteren Stände witzig. Mhm. Ja, Lustig. das ist
1: seine These auch. Äh, Sich sagt, witzig machen. Der leistet gesellschaftlich etwas. Also ja. mancher Humor leistet gesellschaftlich genau das, nämlich ähm, wie sagt er? Es hilft, äh, er hilft Milieus als tragenden Lebensgrund mitzubilden. Also das Milieu mhm. erst abzugrenzen und zu sagen, das sind wir. Ne? Wir gehören zusammen und wir finden das witzig und machen vielleicht dann auch einen Scherz über jemand anderen. Ähm, und der Witz selbst, also der kurze, knappe, pointenhaft erzählte, der will halt nur Applaus, der macht da keine Verbundenheiten draus. Ja und nein, ich überlege gerade, also dass der,
0: äh, zum Beispiel in diesen sozialen Netzwerken, da gibt es ja wirklich nur sehr verknappt, ne? also mhm. viele Witze sind ja eigentlich nur Pointen, rausgehauene Pointen an der ähm, und ist findet sich da immer eine gewisse Klientel sozusagen zusammen. Mhm. Das heißt, ich poste den und dann sind 20 Leute, die finden das auch witzig. Dann weiß ich, ah, das ist die, das ist die Gang, die meinen Humor teilt sozusagen. Mhm. Das heißt, man versucht auch über solche Witze und ich glaube, deswegen postet man die dann halt weiter oder verteilt die weiter rauszufinden, wer hat denn so meinen Horizont so, mit wem mhm. ticke ich denn ähnlich, weil wenn man in einem Freundeskreis ist, mit Leuten, die wirklich sehr unterschiedlichen Humor haben, stelle ich mir Konversation insgesamt auch sehr schwierig vor. Ja, Das kann das nicht cool. funktionieren, mhm.
1: oder? Ja, ich muss an eine Anekdote. <lacht> Den möchte ich jetzt hören. Aha, ja. ohne jemanden zu verleumden. Mir erzählte eine Freundin, dass sie eine neue Nachbarin hat, mit der Kommunikation genau deswegen nicht funktioniert. Weil sie häufig was Witzig, Gemeintes, Knappes sagt, um Sozialgeräusch zu machen. Und äh, die andere, das grundsätzlich ernst nimmt, also oh. so irgendwie die Hofeinfahrt kehrt und sie sagt, na, hast du endlich auch mal was gemacht, weil die immer total fleißig <lacht> ist und sie sagt, ja wieso, ich habe doch vorgestern schon das und das oh, und ja, habe ich witzig gemeint, ja, war aber nicht witzig, das war schlimm. Ne? Und wenn das halt jedes Mal so ist, dann führt das auch zur Gesprächsvermeidung, weil du schon Schiss hast, in welches Fettnäpfchen tappe ich jetzt oh, wieder? Ja, da bin ich aber auch. Echt aber dann trocken sagen, oh, wie schön, dass du den Hof kehrst, das ist natürlich auch irgendwie. Ja, da bin ich aber auch prätisch. Fasziniert
0: echt. Letztens meinte eine Kollegin zu mir und meinte so: Ich bin irgendwie, ich habe ich hab einen Spruch gebraucht, ich hatte den schon wieder vergessen, als der raus war. Verlass den Raum, komm wieder rein und sie sagt zu mir: Weißt du was, das fand ich jetzt richtig scheiße, dass du das gesagt hast. Was? Also mir genau. das zu unterstellen, ich weiß überhaupt nicht mehr so richtig, worum es ging. Ähm, ach so, genau, ich habe irgendwie, wir haben gefrotzelt und dann meinte sie: so, ja, Danke, dass du mir jetzt auch noch erklärst, wie mein Job geht. So, aber in ich dachte, ich hätte das witzig gesagt und sie hat wirklich völlig in den falschen Hals gekriegt und meinte dann, ich werde ja wohl hier auch nochmal was sagen dürfen, das kann ja wohl nicht sein und so. Und ich, ich habe sie wirklich mit großen Augen angeguckt und meinte so, äh, ähm, ja, ja, also, ja. Nein, ähm, du, nein. du weißt schon, also ich dachte eigentlich, wir verstehen uns so gut, dass ich dir den Spruch drücken kann, ohne dass du ihn ernst nimmst, weil du, also ich würde dir sowas niemals sagen, also nicht im Ernst, sondern nur im und so und ich weiß gar nicht, ob ich es nicht richtig rübergebracht habe oder ob sie eben in der Stimmung war, wo sie eben auch Dinge nicht witzig findet. Aber die saß wirklich mit hochrotem Kopf vor mir und ich war völlig erschrocken und dachte nur so, oh Gott, wie konnte man das ernst nehmen? Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Und sowas passiert mir leider auch tatsächlich öfter. Also dass Leute dann sagen, sag mal, wieso, wieso drückst du mir so einen Spruch? Bist du bescheuert? Und denkst du so, <lacht> das mein
1: Witz. ja, aber ist doch fair, wenn du häufig was nicht so witzig findest, was also, ne? what goes around comes around. Dann zahlst du halt den Preis dafür. absolut. Also ich finde auch diese Unterscheidung zwischen Witz und Humor schwierig, wie gesagt, weil man, es gibt halt sehr humorige Witze, es gibt sehr sarkastische Witze, es gibt witzigen Humor, es gibt aber auch dezidiert unwitzigen Humor. Also ich glaube, ja, es geht wirklich eher um So etwas wie, vielleicht stimmt das mit der Viersäfte-Lehre. Das ist um irgendeine <lacht> Gestimmtheit im Sinne von, was ist bei mir wie zusammengesetzt, dass ich jetzt ausgerechnet diese Dinge ähm, lustig finde. Galliger Humor. Erhaltere. Ja, zum Beispiel schwarze Galle, gelbe Galle. kann man ja alles haben. Gelber Humor. Ja, nee, blutiger oh. Humor. Ist auch schön. Ich habe einen Splätterwitz. <lacht> Speichelwitz. Auch oh. schön. Der, der gehört, glaube ich, gar nicht zur so viel Säftelehre. Aber wie dem auch sei. Wozu das gehören was, eigentlich
0: die, 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 die Witze hier? Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Hm, Wortwitz, würde ich ja. sagen, oder? Ja, schon auch, ne? Eine Nuschel. Ja. Das, aber das ist auch so ein bisschen Kinderwitz. Aber am Anfang waren die alle ja. sehr
1: witzig. Doch, ich finde die immer noch witzig. Echt?
0: Wie nennt man ein weißes Mammut?
1: Hm, je, je. G. Helmut. Ah, ah. <lacht> ja. Was ist grün und guckt durchs Schlüsselloch? Wir hören gleich wieder auf, Entschuldigung. Äh. Spionat. <lacht> Den kannte ich noch nicht. Ja, ja sonst hättest du ja auch nicht gelacht, ne? Weil, Weiß ich äh, nicht. Pointe und so. <lacht> Komm, wir erzählen uns der Lieblingschen. Nein, nein, wir hören lieber ja, Ich, kann, ich kann
0: mich so spontan noch gar nicht an welche erinnern. Doch, nur so, ich habe gar nicht mehr so richtig Witze. Doch. Mit. Nein. Doch. Habt ihr einen Witze-Stammtisch?
1: Nee, ist nicht nötig. <lacht> Wenn man einen guten Neuen hört, wird er weitererzählt.
0: Aber sind das nicht immer nur so, so sozialpolitische Pointen, die gerade so durch die Gegend Bei geißen? euch
1: Intellektuellen vielleicht. Bei ja. uns werden Tierwitze erzählt. <lacht>
0: Im Kindergarten. Ja. Aber sind die dann auch länger als so zwei Sätze? Äh, das ist jetzt wirklich manchmal. so früh. Ja, hat man doch so ein, äh, ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Niederländer sitzen im Zug und dann, keine Ahnung, äh. die, die gingen ja auch wirklich ewig und dann musste man auch wirklich Witze erzählen können. Ja. Und das Geilste ist, wenn das jemand erzählt,
1: der dir die Pointe schon vorwegnimmt. Ja. Und dann, oh ja. Ach so, nee. Ach, jetzt habe ich den Witz verraten. Aber das muss gar nicht bei langen Witzen, das ist ein, ein ewiger Insider äh, bei mir zu Hause, dass... Der sehr, sehr kurze Witz, trifft eine 0, eine 8, noch versaut werden kann. Wahnsinn. Ah. Auf wie viele Weisen man diesen Witz versauen kann, <lacht> das glaubst du gar nicht. Wenn man sich der Pointe einfach nur verweigert, man fängt einfach schon falsch an, mit trifft mhm. eine siebne, ah, oh, nee, verdammt. Ah. <lacht> schon vorbei, da muss ich lachen. Ne? Vielleicht macht das auch jemand auch. Ja, irgendwann schon, nach den ersten drei Malen kann man das ja dann überhöhlen und zum Running Gag machen. Den gibt es
0: ja, ja Running Gag ist aber, so wie Insider, ist eigentlich auch so was Verbindendes. Ne? Das ja, genau. ist was, was man so gemeinsam erlebt hat, wo man irgendwie nur noch so einen Blick braucht und dann wissen schon wieder alle Bescheid und müssen lachen mm. und so.
1: Ja, es ist was total verbindendes, gemeinsamer Humor. Und ich stelle mir auch vor, wenn man allein ist, mit seiner Weise die Welt ähm, witzig zu finden oder mit dem Erschütternden umzugehen oder wie auch immer, dann macht einen das ja noch einsamer, wenn niemand den eigenen Humor teilt. Das Oder man schon macht es absichtlich,
0: vor. um niemanden an sich ranzulassen.
1: Ja. ja also das das gibt's dafür ja ist, glaube ich, Zynismus auch wirklich genau, eine gute ja. Waffe. Also es kommt ja schon aus der Antike. Diesen Diogenes, das weiß man gar nicht, ob es den gab, auf den wird sich immer mhm. bezogen bei den Kynikern. Kynos ist der Hund, den haben sie halt immer den Hund genannt, weil der wirklich hündisch gelebt hat und in die Ecken gebinkelt und so, um seine Gesellschaftsverachtung auszudrücken. Und beim Zynismus... Punk. Ja, genau. Beim Zynismus geht es wirklich darum, Scham, Anstand und Sitte mit voller Absicht zu verletzen. Das, so weit geht der Sarkasmus nicht. Ne? Also da wird das irgendwie so billigend in Kauf genommen mhm. oder in der Schwebe gelassen. Ob man jetzt jemanden damit verletzt, das nimmt man in Kauf. Das kann passieren, das wird aber nicht explizit gemacht. Aber ja, bei einer zynischen Bemerkung eben schon. Und ähm, die ist auch nicht im engeren Sinne lustig, würde ich sagen.
0: Das geht häufig, finde ich, Zynismus und schwarzer Humor gehen häufig so Hand in Hand
1: ja, wenn sie mit der eigenen Befindlichkeit zu tun haben, mit der eigenen Sterblichkeit oder der eigenen Unzulänglichkeit oder so, dann sind wir ja wieder bei dem, dass das ähm, eher wir-bezogenes Ding ist. Also, dass ja, ich da mit drin bin, das betrifft mich ja auch. Wenn ich ja. das aber über die anderen mache, also ja. über ein anderes Milieu, Milieu mich zynisch äußere, dann, ähm, dann nicht. Dann finde ich das schon äh, ja, eher unlustig.
0: Ich finde das dann auch nicht lustig. Also, es ist dann auch mehr so, dass man
1: ich finde, das sagt viel über denjenigen aus, der zynisch ist. Also. Ja, ist politisch bestimmt notwendig. Also ich finde es gut, wenn jemand einen Finger in die Wunde legt. Manchmal mhm. ist das auch nötig. Mhm. Aber es tut dann halt weh, da lache ich nicht drüber, wenn es weh tut. Genau, das ist für mich auch eher äh, tatsächlich ein Fingerzeig. Also mhm. Zynismus
0: ist für mich gar nicht äh, zwingend Humor, sondern ein sehr pointierter Fingerzeig, der mhm. wirklich auch eher schmerzhaft ist als witzig. Mhm. Sondern ähm, sozusagen der, der, der Witz, ergibt sich sozusagen aus der Bitterkeit der Erkenntnis, die darin liegt, sozusagen. Also, ja, ja, versteht genau. man
1: das? Ich glaube schon. Also, es geht ja um Spott irgendwie. Und ob man noch mit Bezug zu einer Wirklichkeit, in der man mit drin ist, spottet, ob man eine explizite Aussage durch was Implizites macht zum Beispiel, wie eine Ironie, dass man was anderes sagt, aber das Eigentliche meint. Und der andere kann auch erkennen, dass ich das meine und... Ähm ja, das ist ein Spiel. Das die ist nicht spielerisch.
0: Also zum Beispiel, als die Partei Urlaub an den Stränden. Hm. gemacht hat, glaube ich, weil die AfD das gemacht hat und dann das Bild von dem kleinen Jungen hm. äh, gemacht hat, das fand ich zynisch.
1: Ja, ja, das ist ja auch häufig die Frage, was darf Satire hm. oder äh, ab wann ist es gar nicht mehr Satire, sondern irgendwas ja, es, es, anderes. Genau. Oder? Und das Ding ist, es ja.
0: bezog sich halt, also es hat sozusagen das Plakat der AfD genommen und sozusagen ja. noch mal eins draufgesetzt, um die Bitterkeit dieser ja. Aussage zu unterstreichen. Das ist dann... Ähm, ja, ich, ich finde das, ich finde das äh, bemerkenswert, intelligent gemacht, mm. ja, aber ich, kann, ich finde das nicht im eigentlichen Sinne witzig. Es ist nichts, was mir ein Lachen äh, entlocken würde, sondern eigentlich nur so ein Würgereflex.
1: Mm. Ja, manche Grenzüberschreitungen würde ich halt als nötig empfinden, damit man mal wirklich schluckt ja. und ja, es ja. nicht so gefällig sieht und... Wenn sie dann unnötig ist, wenn sie nur verletzend ist und mich auf nichts großartig hinweist, was ich nicht auch anders erkannt hätte, dann, finde ich, kann man auf das Verletzende verzichten. Das ist ja dann für nichts gut.
0: Genau, und das, das, die Frage ist ja auch, wer wird eigentlich da verletzt? Ne? Ja. Also wenn, wenn man jetzt an die Familie denkt, des, ja. des Kindes, dann ist das natürlich No-Go, das geht halt gar nicht. Ähm, wenn man überlegt, für wen der Fingerzeig ist, wird er im Zweifel da nicht äh, verstanden, wo aber er ankommen
1: schon, soll? Schon bei der ernsten Veröffentlichung dieses Fotos fand ich die Persönlichkeitsrechte Also Das ja, ist wichtig, absolut. so ein Foto zu veröffentlichen, meinetwegen. Aber schon da muss ich als Familie die Krise kriegen, wenn das um die Welt geht. Und schon da hat es eigentlich nichts ja, Das ist jetzt auch gemein, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob ich das ernst meine. Ich muss nachdenken beim Sprechen. Aber schon da, würde ich sagen, hat es nicht so viel mit dem kleinen Jungen selbst zu tun. Nein, nein, nein es war ein Symbolfoto. Ja, Genau, es hat mit der Sache zu tun und das kulminiert in dieser Person, löst sich aber schon dadurch, dass es eine Kampagne wird von der mhm. Person selbst und schon das kann ich ja zynisch finden. Ja, also das, Ist ja, es auch,
0: also finde ich an der Stelle auch zynisch, deswegen
1: ja. weiß ich gar nicht, wieso Zynismus eigentlich in die Kategorie der Witze
0: gehört oder des Humors.
1: Weil mhm. es häufig als beißender Spott übersetzt ja. wird. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, während die Ironie irgendwie nicht beißt, aber auch spöttisch ist und Spott ja schon in die Kategorie witzeln, äh, frotzeln, hast du also, eben gesagt, irgendwie gehört. Ja.
0: Ironie piekst halt ein bisschen, ne? das ist so provokativ ja. und so.
1: Ja, und zeigt halt durch eine Aussage was, was ich eigentlich nicht sage, beziehungsweise umgekehrt. Ich sage was anderes, verweise aber darauf, dass ich das eigentlich so und so meine. Und der andere kann das auch erkennen. Hm. Also das ist ja sehr, wie sagt man, uneigentliches Sprechen. Genau,
0: das kann der andere erkennen. Außer im Internet, da funktioniert Ironie nämlich fast nie. Ja, ist das so? <lacht> ja, das, ähm, im Schriftlichen das ist es unglaublich schwer. Ich glaube, zu, um zu wissen, ob etwas ironisch gemeint wird, hilft es häufig, jemanden zu hören dabei oder jemanden zu sehen. Werden
1: deswegen diese ganzen Emoticons eingesetzt? Ja,
0: auch. Hm. Um, um wirklich deutlich zu machen, wie man was meint.
1: Ich meine das jetzt nicht so. Ich meine das. Genau, weil im, schriftlichen,
0: im schriftlichen geht halt, in der Schriftkommunikation geht halt sehr, sehr viel verloren. Und weil mhm. uns in der Schriftkommunikation häufig die Emotionen zum einen verloren geht, zum anderen, wie die Person aber oft nicht kennen, ja, mit der wir kommunizieren mhm. und gar nicht wissen, wie sie das meinen kann, weil mhm. wir ihre Hintergründe nicht kennen, weil wir nie Augen in Augen mit dieser Person kommuniziert haben. Mhm. Das ist das, was wir zwei auch im Telefonieren scheiße finden. Ja, das stimmt. Ne, dass man dem anderen nicht in die ja. Augen gucken kann und dann manchmal auch nicht so 100% sicher ist, wie meint er das jetzt? Hat er jetzt aufgehört zu reden oder nur kurz Luft geholt und so? Ähm, ich finde, das geht noch. Aber im Schriftlichen ist es manchmal schwieriger zu erkennen.
1: Ja, deswegen hatte ich das vermutlich so verwirrt, dass die Kollegin ernst genommen hat, was du ihr für einen Spruch ja. gedrückt hast, weil die kennt dich ja. Genau, die kennt Und das mich. das ist auch ein Satz, den Aber ich häufiger saßen sage. Aber die saß Rücken zu mir. Ah ja, okay. Also wir haben uns ja. nicht
0: angeguckt zum okay. Beispiel. Es kann, kann schon sein, dass alleine, dass wenn wir uns angeguckt hätten bei diesem Wortwechsel, hm. weil die Sitzordnung ist halt so, dass wir hintereinander sitzen, weil wir alle ins Studio gucken müssen, ähm, dass allein das schon dazu geführt ja, okay, hat, verstehe. dass wir, mhm.
1: das ist dann eine Kommunikationsschwierigkeit, ja. dass sozusagen die leisen Zwischentöne nicht übermittelt worden Aber sind. Aber es ja eigentlich schön ist, wenn du so viel Zutrauen in eure soziale Beziehung hast, dass also du musst doch wissen, dass ich das nicht ernst meinen kann. Aber vielleicht
0: war es auch gut, hm? das nochmal zu sagen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht hat das einfach nochmal... mal, Kit.
0: Genau, richtig. <lacht> ja,
1: das ich habe nochmal
0: die Chance bekommen, das nochmal sagen zu können, dass ich ja. ihr sowas niemals sagen würde.
1: Ja, immerhin. Nicht genau. im Ernst zumindest. Also das heißt, du kannst dir beim nächsten Mal einen noch härteren hochdrücken, weil genau. du hast ja jetzt klargelegt. Ich kann es jedes
0: Mal. Das habe ich schon nicht so, würde ich doch nicht, das ich doch nicht nee, tun. Ist, weißt du doch,
1: <lacht> meine ich nicht so.
0: Ne? Leberlein, stell dich nicht so
1: an. Eine, einer meiner Lieblingswitze äh, aus so einer britischen Sitcom, wo. Ähm, zwei Freundinnen miteinander reden und die eine der anderen ständig so unterschwellige Beleidigungen drückt und den Satz anfängt mit I'm not being rude, but und dann sagt die andere irgendwann I'm not being rude, but putting I'm not being rude in front of a sentence doesn't make the sentence not rude and I'm not being rude, but you're an ugly bitch. Das fand ich super. Dafür mag ich aber auch die
0: Briten. Ja, das stimmt. Ja. Dieses Wort Verliebte, ja. das liegt mir auch sehr. Aber das, kann, das, das hat man ja häufig. Ne? So von, das, ich finde, das ist so eine, auch so eine typische Mutter-Tochter-Kommunikation. So. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber mhm. wenn ich dir das mal
1: sagen Meine durfte. Schwester sagt immer, vor dem Aber steht die Lüge. <lacht> Ein scheißes Sandwich. Und dann muss man kurz überlegen. <lacht> <lacht> Hat's recht. Hat's recht.
0: Was hat, hat er erzählt? Vor dem die war Abend der Satz gerade nochmal. mal? <lacht> Wiederhol das noch mal.
1: Können wir das mal kurz aufschreiben? Ja, genau. Ich muss das mal sezieren. Prüfen, prüfen. Ja, aber im Zutrauen in die soziale Beziehung geht ja fast jeder Witz. Das ist ja das Spannende. Wenn man sich gut kennt und lieb hat, dann kann einem ja auch mal was total entgleisen. Der andere wird... <lacht> Wird das
0: hinnehmen und. Ja, auch niemandem, niemandem kann man so ehrlich seine Meinung witzig sagen wie jemandem, mit dem man
1: sich gut versteht. Ja, genau. Also und da kann, da kann auch was rausrutschen, was dann im Nachhinein nicht so witzig ist. War nicht witzig, merkst du, ne? Ja, habe ich gemerkt. Schon. Ja, aber selbst wenn man, ist wenn, dann man aber nicht
0: wenn man merkt, der andere hat einen erwischt. So, mm. ja, und dann sagt man, boah, du bist echt so ein Arschloch. <lacht> so würde man, wenn man es ernst meint, mm. würde niemand lachen. Ja. Aber wenn man das so, wenn man einfach sagt so, ja, du hast mich gerade erwischt bei irgendwas, was ich schon wieder doof mache und äh, ich muss aber darüber lachen, weil du mich, du mich erwischt hast, mm. Arschloch, <lacht> dann geht's halt irgendwie auch wieder. Ja. Und das, wenn du jetzt aber schreibst, du Arschloch ohne dass du so einen Zwinker-Smiley da hinten meinst und der andere ist irgendwie nicht gut gefusselt oder liest nur so nebenbei und denkt sich so oh.
1: Ja, aber es geht mit wenigen Menschen, das stimmt Aber ja, ich habe schon genau, auch das geht Beziehungen, mit wenigen in denen Menschen. das geht ja. Da macht man es dann aber Du denkst, eher du denkst aber auch gerade
0: an ich, bestimmte Beziehungen ja,
1: ich, denke, <lacht> ich denke in SMS, in SMS. Mit der Uschi Maus Mit der ja. Uschi? Ja, die weiß wahrscheinlich <lacht> <lacht> Die heißt gar nicht Uschi, das ist das Praktische daran. Also anonymisiertes Sprechen hier. Die Uschi-Maus
0: ist anonym. Ja. Ist
1: auch eine schöne Schlagzeile. Ja, genau. Wer heißt <lacht> ja, schon freiwillig Uschi, ne?
0: Ja, aber äh, ja, doch. Also tatsächlich habe ich mir bis jetzt nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, äh, wie sehr Humor eigentlich als gesellschaftliches ähm, Element funktioniert. Ja. So. und
1: das... Wenn das so ins Digitale ragt, das finde ich natürlich interessant, weil ich daran nicht teilhabe, also wie das Leute zusammenbringt oder wie man ähm, unterschiedlich kommuniziert, um sich zusammenzufinden. Ich frage mich, ob das Menschen weniger einsam macht, wenn sie rausfinden, ah, ich bin mit meinem Humor gar nicht so allein, es gibt andere, die finden... Dieselbe Art, die Welt zu betrachten, gut. Also es gibt ja auch viele Leute. Ich glaube, da die sind so wir echt wieder bei diesem Thema machen.
0: Resonanz. Also es ist, da ist man total schnell, aber man bekommt schnell eine Rückversicherung. Ich bin wirklich nicht alleine. Ich finde das witzig und ich, also wenn ich jetzt die Person bin, die das teilt. Dann sage ich, ich finde das witzig und ich weiß, so und so viele von euch lachen da jetzt auch drüber. Und dann mhm. ist das sozusagen digitales High Five mit seiner, mit seiner mhm. Peer Group oder was auch immer.
1: Aber ist direkt auch eine Differenzierungsbewegung, ne? weil es gab früh in den anthropologischen Versuchen, so um 1900 rum, ähm, die Tendenz zu sagen: Den Humor nehmen wir mal so als das Kriterium, was den Mensch vom Tier unterscheidet. Mhm. Hat sich schon längst wieder erledigt, weil größere Menschenaffen unglaublich gerne rumfrotzeln und sich verarschen. Also, die finden das offensichtlich auch witzig. Also das hat sich erledigt. Aber jetzt Schade. als Gattung zu sagen, wir sind diejenigen, die Humor haben. Das heißt irgendwie auch Distanz zur Situation oder eine Überformung der eigentlich ganzen Situation in was anderes, das ist ja charmant. Und trotzdem macht man ja die Erfahrung, ja, selbst wenn das Menschen verbindet, dass sie irgendwie alle da einen Sinn für haben, wenn es denn Witz ist im Sinne von. Vernunft. Ja, verbindet im Sinne so Unterschied. Ja,
0: von Gruppieren eher. Ja. Ne? Also ja, genau. es ist jetzt alles, was verbindet, trennt dich ja auch wieder von jemand anderem. Ja. So, also wir, wir werden es ja nie schaffen, dass alle in einem Raum gleich über einen Witz lachen.
1: Deswegen sagt das Känguru, das sind die einzig wichtigen Kategorien. Ne? Alles andere sind bürgerliche Kategorien, ja. aber witzig und nicht witzig, das arrangiert irgendwie unsere Beziehungen im Känguru. Raum. Das ist genau. sehr klug. Ja, ja. Und, das, und ich finde, das ist
0: halt genau so. Also... Mhm. Und, und ich glaube, deswegen ist für Kinder sind Witze dann halt auch so, ne also wer mit mir lacht, ist mein Freund. Mhm. So und das ist, ähm, ich glaube auch dieses gemeinsame Lachen ist so auch so natürlich so ein Situationsentschärfer, wenn es denn gelingt. Stressabbau. Stressabbau. Mhm. Also da sind natürlich im Lachen an sich sind viele Funktionen, aber deswegen, wie gesagt, deswegen finde ich Zynismus ist so eine Sonderkategorie mhm. eigentlich, weil ähm, viele Funktionen, die der Humor und die Witze sonst haben, da einfach nicht erfüllt werden, mhm. wie zum Beispiel, also da wäre eher gemeinsames Weinen ja, oder ja. so. Aber dieses gemeinsame ja,
1: Ernstsein halt.
0: Stressabbau. Ich glaube zum Beispiel Leute, mit denen man herzlich gelacht hat, an die erinnert man sich auch total gut. Mhm. Ja, mit denen man irgendwie eine schöne Zeit verbracht hat. So, weil man gemerkt hat, wir teilen den gleichen Humor. Der ganze Abend war total lustig. Wir haben nur gelacht. Wenn man nur gelacht hat,
1: hat man irgendwie sehr viele Dinge sehr ähnlich witzig erlebt. Mhm. So. Wobei ich mich auch an einen Abend erinnere, wo wir sehr ernst äh, Themen besprochen haben und wir haben da irgendwie du kennst Argumente die Leute immer noch und ich kenne die noch und das ist auch angenehm, <lacht> die zu kennen. Aber dann gehe ich auch davon aus. Äh, lustigerweise gehe ich davon aus, dass die einen ähnlichen Humor haben oder die Sicht auf die Welt ähnlich gelagert ist, weil es ja schon um Perspektiven geht.
0: Wie ordentlich was. Ja, ja. Aber wann umgeben wir uns auch mit Leuten, mit denen wir den Humor nicht teilen?
1: Ups. Also du jetzt umgeben vielleicht im Seminar oder so? Ja oft. <lacht> Ja, also oft. ich umgebe mich nicht, aber die fühlen sich umgeben mit mir, die Armen. Und dann mache ich so 90er-Jahre-Witz. Mein Lieblingswitz aus das Leben des Brian, wenn sie über Individualismus reden und ich sage, ihr seid alle Individuen. Jetzt muss einer sagen, ich nicht. Und dann so Stille im Raum. Hä? Das ist mit der ich kenne das nicht mehr. Das nee, Leben genau, das so. Ja. Und dann äh, verpufft das halt. Aber ich denke, man ist schon oft umgeben von Menschen, von denen man zumindest nicht weiß, ob sie den Humor teilen, weil man häufig in Konstellationen ist, die man sich selbst nicht aussucht. Also Aber da versucht unter man, ja, da da versucht man, das man
0: das mitunter wirklich über Humor schnell
1: rauszufinden,
0: zu wem habe ich einen Draht und zu wem nicht.
1: Ja, ja, ja.
0: Also ja, ist eine Form von Weltanschauung, glaube ich, ich auch. Ich glaube, ich gehöre zu den Leuten. Ich mache so Kommentare. Also gerade wenn ich neue gucke. Ja wirklich, ich mache mhm. so Testkommentare so zwischen witzig und provokativ und dann gucke ich, wer da wie drauf anspringt. <lacht> und danach sortiere ich Leute. Mhm. Und es geht total fix. Ja. So, Also ich merke dann, und dann merke ich immer, da sind Leute dabei, die das sofort ablehnen. Mhm. Dann sind Leute dabei, die das sofort witzig finden. Mhm. Und dann gibt es die, die beobachten mhm. und irgendwann dann kommen und sagen, ja, fand ich. Boah, überfordernd, aber so langsam habe ich verstanden, wie du so tickst und so und die so, aber es gibt äh, am Anfang gibt es eigentlich nur die, die es super finden oder die es witzig finden oder die, die es komplett ablehnen, weil sie es total drüber finden.
1: Es ist auf jeden Fall ein Kernpunkt im Punkto Charakter und Haltung. Welche Art von Humor ich mit wem teile, ob ich eher einsam bin, ob ich eine schnelle Pointe auch auf Kosten von jemandem mache oder nicht. Das sind Charakterfragen, glaube ich. Und dann sind die natürlich nicht rein individuell, sondern auch in Zeitalter und Milieus eingelagert. Ich dachte letztens an der Name der Rose, wo das Lachen ja so verpönt ist. Daran musste ich auch dass, tatsächlich als allererstes denken, ja. als wir
0: darüber gesprochen haben. Ja. Ja.
1: ja. Wer so sagt, das darf bei Aristoteles nicht vorkommen, das Lachen. Das, das ist ernstzunehmende Philosophie. Ist, ich leugne <lacht> das, dass das jemals vorkam. Ja, das ist doch nahezu tragisch. Ne? Ja, das erinnert
0: mich aber wieder an mich, wenn ich dann sage, darüber darf man nicht lachen, das ja, ist jetzt nicht witzig. Wir hatten ja schon gesagt,
1: du ja. sagst ab jetzt, was daran lustig. Was ja. nicht viel freundlicher ist, aber immerhin. <lacht> ich gebe dir zumindest die Chance, sich zu erklären ja.
0: oder darüber nachzudenken. Also ich finde
1: das schon auch spannend, welche Zeitalter und welche Milieus, welche, welche Witze machen und welchen Humor haben. Ich glaube, verbindend ist halt wirklich, ähm, was sagt das über unsere Erschütterbarkeit und über die Fraglichkeit unserer Existenz aus, wenn wir total sicher wären und uns nichts Blödes begegnen würde, bräuchten wir, glaube ich, den Humor nicht so dringend, das ist ja eine Weise des Umgangs. Mhm, auf jeden Fall. Und ob ich das eher momenthaft haben kann, also im Sinne von aneinandergereihten Pointen, da muss dann aber immer die Nächste kommen, damit es irgendwie geht. Oder ob ich daraus eine Grundhaltung entwickeln kann oder ob ich in Distanz bleibe und mich in dieser Beobachterposition wohler fühle. Das sind dann Charakterfragen, glaube ich.
0: Ja, ich muss gerade auch darüber nachdenken, wie mein Vater so... Ähm ja, Witze macht oder Witze findet oder wie, ähm, wie hart Witze oder wie hart ich Witze empfinde, die er macht als jemand, der eben den, den Krieg erlebt hat mhm. und so, der einfach viel, einen viel derberen Humor hat und viel schamloser mhm. äh, umgeht mit, mit Humor und äh, manchmal wirklich so Dinge sagt, wo ich echt zucke und denke, das hat er jetzt nicht im Ernst gesagt, mhm. so ne, ähm, das meint er aber provokativ witzig, er weiß, dass er damit provo provoziert, er weiß, dass er aber auch Lache auf seiner Seite hat, so und ähm, ich glaube, je härter die Zeit war, die du erlebt hast, desto schärfer ist sozusagen auch deine Humorklinge mhm. oder deine, dein, ist das jetzt eine Witze oder Humorklinge? Aber Ich glaube, nee, es glaub, ist vielleicht doch eine, so eine Humorklinge, mhm. ja. ähm, weil du einfach was ganz anderes verarbeiten musstest ja. und da vielleicht auch echt dabei reinschlagen musst.
1: Und auch was Härteres zu entlarven ist. Also ja. statt mal so einen kleinen Missstand zu entlarven, indem man einen lustigen Witz drüber macht, also wirklich darauf hinzuweisen, dass ein ganzes Zeitalter in Gewalt entgleist mhm. ist. Ähm, das, klar braucht das drastische Mittel. Das ist ja fast nicht humorisch darzustellen. Ich habe mich vor ein paar Jahren wirklich gefragt, wo das jetzt auf einmal herkommt, dass. Hitlerwitze wieder okay sind und das ist, er ist wieder da, alle das konnte ich nicht finden hören. und hören so. Das konnte ich
0: nicht, das, kon das ist tatsächlich, ich konnte es nicht hören. Ich verstehe, auch da, ich verstehe, was Menschen daran witzig finden. Ich kann das nicht äh, in einer Hitler-imitierten Stimme gesprochen. Ich kann das nicht hören. Hm. Das macht mich ganz, ganz traurig. Hm. Das ist nicht witzig für mich. Diese, ja. Allein die Vorstellung, dass dieser
1: Mensch wiederkommt, ist für mich schon so ja, ist auch dein gutes Recht, das eben nicht witzig finden zu können und darüber zu diskutieren, was, warum jetzt das okay sein soll oder warum es für manche ja, wichtig ist. Ja, das Ding ist, ist
0: mein Gesetz Vater so findet das witzig. Ja. Mein Vater kann da ja. herzlich drüber Mein Vater möchte unbedingt zum Beispiel äh, Jan Böhmermann kennenlernen. Mhm. Ja, Weil der findet, dass der den Hitler so gut veralbert. Und, also ja. eigentlich möchte mein Vater vor allen Dingen mit Jan Böhmermann auf die Bühne.
1: <lacht> Dieses ist hier mit öffentlich. <lacht> Herr ich Böhmermann, glaube, bitte melden Sie
0: sich. Ich glaube, es gibt niemanden, der das eigentlich nicht weiß. Ja. In seinem Umfeld. Ja. Aber es ist, das ist so ein Ding, wo ich so denke, so oh nee, ich möchte, nee, ich möchte das, auch da bin ich total fest, ich möchte das nicht, dass mein Vater und Jan Böhmermann irgendwelche, nee, oh, da kriege ich Oh, krieg bei, weil ich Schüttelkrämpfe bei.
1: Aber es ist witzig dass, du, ah, witzig, dass du sagst, da bin ich total fest, weil Humor, ne, Flüssigkeit. Das heißt auch, sich flüssig machen. Ja,
0: da mache ich mich nicht flüssig. <lacht> Da war ich mich überflüssig. <lacht> ja, Das wäre an der Stelle... Aber wahrscheinlich ist es so, er hätte einen Riesenspaß daran und wahrscheinlich ist es so, dass ich ihm... Und er könnte da auch drüber lachen, er könnte da selbst dann drüber lachen, wenn sich Jan Böhmermann über ihn lustig macht. Also selbst das fände mein Vater irgendwie eine Auszeichnung. Ja? Das fände der total witzig. Und der nimmt sich nicht so ernst. Ich nehme Dein mich Vater ist ab, nicht mehr ernst. so
1: leicht zu erschüttern, glaube
0: ich. Nee, eben. Hm. So, ne? das ist ihm also am Ende bleibt der Fame. Das ja reicht
1: 15 minutes, I say 15 years of five. Ja. Ja. ja, das ist glaube ich wirklich so. Je mehr dich das echte Leben erschüttert hat und umgetrieben hat, desto weniger kann dich irgendwie eine, eine sarkastische Bemerkung erschüttern. Warum auch? Ne? Wenn das proportional irgendwie im Verhältnis steht, was wir an Lebensernst erleben und wie wir darüber Witze machen oder wie wir versuchen, es mit Humor zu nehmen, dann kann sich das ja proportional entsprechen. Je schrecklicher das Zeitalter, das ich miterlebe, desto härter kann ich Witze drüber machen. Wobei das sicher auch nicht für jeden gilt.
0: Nee, aber es zeigt, finde ich, deutlich, dass wir, dass wir ähm, alles brauchen an Bandbreite. Ne? Ja. Wir brauchen die Leute, die da ein bisschen fest sind. Wir brauchen aber auch wirklich die Leute, die da eben nicht fest sind und die keine Scham dabei empfinden, ja. sich darüber zu erheben und darüber Lust, zu machen und auch in einer Situation, das haben wir jetzt gerade erlebt, ähm, äh, was die Schießerei in Las Vegas angeht, mhm. dass es Comedians gab, die sehr ernst und trotz trotz allem, auch wenn sie halb in Tränen erstickt waren, über äh, pointierte Sprache ironische Situation hergestellt haben, in denen sie auch lachen mussten, obwohl es so wie ernst ist, weil es an dieser ganzen, nicht, nicht daran, dass es, dass so viele Menschen gestorben sind, sondern in der Debatte um das, was passiert, steckt so viel Ironie und so viel Zynismus. Ähm, dass es sehr viele kluge Köpfe gibt, die da gerade drüber sprechen, so dass Menschen drüber lachen müssen, aber mit so einer Art, dass ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt. Ja. Und damit auf die Situation hinweisen, ja, genau. weil sie so Aufmerksamkeit schaffen. Und an der Stelle muss ich sagen, ja, ich finde das auch nicht witzig, weil einfach, äh, weil wieder so viele Menschen gestorben sind. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem richtig, das in der Form in die Öffentlichkeit zu bringen, weil hm. anscheinend Kritik nicht anders verstanden wird.
1: Hm. Ja, oder wenn es eine Weise ist, hinzuweisen und Menschen da lieber zuhören, kann ich das auch einfach ganz utilitaristisch benutzen. Ne, und sagen, ja. Oder man, man halt
0: denke nur an Charlie Chaplin, der ja, ja auch äh, ja. Ne,
1: Hitler veralbert hat,
0: bis zum, wirklich zur absoluten Witzfigur degradiert ja. hat aus den USA heraus. Ähm, das hätte sich hier auch niemand getraut. Das war die einzige Möglichkeit, das zu kritisieren in der hm. Form.
1: Ja, ja. ja habe ich mir auch schon öfter gewünscht, dass es irgendwie mehr Lacharmada gäbe. Auch ja, man da, auch wo ich Dinge nicht witzig finde. Dass, ja. dass das so eine,
0: so Humor und Ironie sind auch dann immer eine. eine ähm so eine Flucht, da wo Meinungsfreiheit eingeschränkt ist oder so, mhm. versucht man auch darüber sozusagen eine Tür für Kritik zu öffnen, ja, ja. ohne dass man sofort darauf festgenagelt wird Genau, kann. ironisch
1: kann ich mich ja dahinter zurückziehen und sagen, das war uneigentlich, ich habe ja ganz was anderes gesagt und gleichzeitig war das dann eben sehr entlaufend, das ist ja auch schwer nachzuweisen. Mhm. Ich weiß, der kleine Bruder vom Freund von mir hat immer gefragt, meinst du das erotisch? <lacht> ja, ironisch. <lacht> Früher. Das ist lange her. Das ist Nein. Das kann ich gar nicht. Weil er sich da versichern wollte. Also er hatte schon mitbekommen, mhm. bei den Erwachsenen ist das manchmal uneigentlich. Aber mir wäre lieber, die sagen mir jetzt gleich, ob sie es so meinen oder nicht. Weil dieser anstrengende Vorgang, das jetzt erst rausklamüsern zu müssen, ob es ernst gemeint ist oder ich nicht. Ich frage mich gerade wann man ist denn ist Ironie schwierig. versteht. Ja, das gibt, entwicklungspsychologisch gibt es da Aussagen zu. Es ist auf jeden Fall nicht in den allerersten Lebensjahren so.
0: Nee, das würde mich auch wundern.
1: Ja, aber ich finde eigentlich, also im Umgang mit kleineren Kindern äh, erschreckend früh, möchte ich sagen. Die, die ich so kenne, die so ledern mich da ab mit so, einer, mit so einem Kommentar, den ich von einem Vierjährigen nicht erwartet hätte. Die <lacht> sind aber
0: manchmal auch unwillentlich witzig ja. oder ironisch.
1: Ja, das kann sein. Aber weil sie dann ja. ehrlich
0: was raushauen, wo man dann einfach den Kopf schüttelt und Ja, sagt, aber das ist
1: erlernt, irgendwie zu sagen, das hast du ja toll hingekriegt. Ironisch, <lacht> ne? das haben sie dann selbst vorher möglicherweise mal gehört. Wahrscheinlich, und in, ja. in Anwendung gebracht den Spruch, das kann ja. natürlich sein. Ja, Aber Humor entwickelt sich natürlich auch über, ja, über gelebtes Leben. ne? Wie, wie, was halten wir denn jetzt am Ende fest? Wie, viel, wie viele von deinen Thesen haben wir überhaupt geschrieben? Alle und noch viel mehr. Okay. Nee, ich hatte nur fünf rausgeschrieben. Wir haben eigentlich über alles gesprochen, was ja auch anreißt. Finde ich, ja. Doch, ähm, Dass wir das geschafft haben. Ja, toll, oder? <lacht> ja. Also ich finde, wir können ganz gut festhalten, dass wir mit der Unterscheidung Witz und Humor eigentlich nicht so weit gekommen sind. Dass wir aber die Binnenunterscheidung, welche Art von Humor hm. ähm, leistet was, leistet sie überhaupt was, die sind wir ja schon mitgegangen. Und das finde ich auch hilfreich. Und ja, dass man sich zusammenfindet darüber, wie Charakterähnlichkeiten eben auch im Sinne von, worüber lache ich, was finde ich überhaupt nicht witzig und so weiter, ähm, bedeuten, findet, das ist doch irgendwie tröstlich. Ja,
0: und ich finde tatsächlich dieses gruppierende Element von ja, genau. Humor und Witzen ähm, sehr spannend. Also, ja. wer, das heißt, jetzt, wann jetzt müssen wir uns lacht. Leute
1: schreiben, die was ganz anderes lustig finden, als wir die Lorie Oder ihr schreibt uns einfach Witze. langweilig finden. Ja, ja genau. Ja.
0: Ich kann an der Stelle sagen, ich habe ähm, Helge Schneider nie gut verstanden. Ja. Ich bin gerade
1: mit einem Helge-Schneider-Leinenbeutel hier durch die Tür gekommen, fällt mir auf. Da, siehst du nicht mehr drauf angesprochen. Orang-Utan-Glaus, das ist doch kein Name für eine Katze.
0: Warum denn nicht?
1: <lacht> ja. ja, moderier ab. Und das aber
0: Tatsächlich habe ich, als, als, als Helge-Schneider aufkam, war ich, glaube ich, nicht in der Situation, wo ich sowas hätte witzig finden können. Und jetzt müsste ich mich sozusagen nochmal nachträglich damit beschäftigen. Ich habe den, den immer
1: aber irgendwie auch immer eher nicht im Sinne des Existenzialismus so als Bejahung des Absurden verstanden. Also gar nicht als Witztorte, sondern... kurz Ja, so, genau, in diesem Sinne. Und das fand ich sehr witzig. Das
0: fand ich auch sehr, sehr
1: witzig. Sie können doch jetzt nicht sagen, ich sei zu wenig intellektuell.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen das ja an dieser Stelle abbrechen. Ja. Rita, außer diesen fünf Thesen, du hast
1: noch, noch ein bisschen Literatur Ja, ich habe auch ernsthafte Sachen gelesen, und die ernsthafte ich empfehlen Sachen gesagt. kann, die kamen nur nicht wirklich an. Also von Peter Sloterdijk gibt es ähm, aus den 80er-Jahren, glaube ich, die Kritik der zynischen Vernunft. Mhm. Das ist ganz spannend. Er entfaltet die These, dass wir eigentlich des Zynismus gar nicht mehr so äh, fähig sind, weil unser ganzes Zeitalter zynisch ist, nämlich durch den Kapitalismus und den Warenkonsum. Mhm. Das ist so die Grundthese, der kann man prima folgen. Das, was ich referiert habe in den Thesen, war Heinrich Lützeler, Philosophie des Kölner Humors. Das ist ein Bändchen, das gibt es für 5 Cent. <lacht> ist offensichtlich oft gedruckt worden, hm. aber wird nicht mehr verkauft. Er bezieht sich auf Helmut Plessner, Lachen und Weinen. Und auf Sigmund Freud, der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Und dann gibt es noch ein paar schöne alte Klassiker, so frühe Romantik und so. Zum Beispiel bei Friedrich Schlegel gibt es einiges auch zur Ironie. Das 42. und das 108. Fragment in Athenäum kann man sich da noch mal angucken. Und bei Jean-Paul gibt es den Zusammenhang zur Frage der Ästhetik und des Spiels in Vorschule der Ästhetik. Das würde ich empfehlen.
0: Ich würde sagen, ihr habt genug Lesefutter und äh, wir verabschieden uns ganz humorvoll. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.